0: Muy bien, eh, vamos a ir a nuestro tema eh, Le puse, los dones espirituales pertenecen a la esfera espiritual o a una esfera espiritual Los dones espirituales pertenecen a la esfera o a una esfera espiritual Vamos a leer 1 Corintios, ahora en su Biblia conmigo Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer versículos del 1 al 3. 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3. Leamos todos, amén. Ustedes repiten después de mí. No quiero hermanos. Que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles. Se os extraviaba llevándoos. Como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber. Que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que abre nuestro entendimiento en esta mañana Padre Celestial Dios poderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti en esta mañana porque hemos entendido y tenemos toda la certeza, toda la seguridad de que en esta mañana tú alimentas eh, nuestro espíritu. Alimenta, aún transformas nuestra alma, Señor. Y aún eventualmente glorificarás nuestro cuerpo, pero es a raíz o, o porque nosotros venimos a comerte a ti. Y no solamente comerte a ti, sino comer a nuestros hermanos, que es disfrutarlos. Señor, ayúdanos que este hablar sea de bendición Señor para mis hermanos que es que sea esta reunión sea para lo mejor Señor y que podamos Señor eh, salir de aquí diciendo en verdad tú nos estás hablando en verdad tú nos estás visitando gracias Señor por favor ayúdanos aún a los que están por primera vez ves por nosotros que tú Señor seas con ellos Señor y que ellos puedan también recibir su porción y que te conozcan Dios en el nombre de Jesús Amén, amén. Muy bien, este, estamos, eh, ya perdí la cuenta, creo que es el mensaje número 68, 68. Fíjense que cuando nosotros venimos a la iglesia, eh, nosotros, eh, en otras palabras, cuando nosotros creemos y aún somos bautizados, venimos a a un nuevo nacimiento. Es lo que dice la Biblia. Dice San Juan capítulo 3. Versículo 6. Ahí nos habla va a hablar. De nuestro nacimiento. De nuestro primer nacimiento. Pero también nos va a hablar de nuestro segundo nacimiento. De nosotros como cristianos. Porque va para venir a esta reunión de iglesia. Para estar en esta. En el cuerpo de Cristo. Que es la iglesia. Necesitamos nacer de nuevo. Y dice San Juan 3.6. Lo que es nacido de la carne, carne está hablando de tu nacimiento, de tus padres. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando venimos, entonces Dios nos traslada de la una, una esfera terrenal a una esfera espiritual. Porque dice: Lo que es nacido del, del espíritu, espíritu es. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que ver esas dos cosas. Habitualmente nosotros. Sabemos que, o es más, experimentamos, experimentamos o más tiempo nos la pasamos en la esfera terrenal. ¿Y cuál es la esfera terrenal? Comer, beber, dormir, trabajar, ir a jugar, ver, todo eso son la esfera terrenal. Aún pelear, ¿verdad? Son, son, son es la esfera terrenal. Pero hay una esfera espiritual que nosotros fuimos llamados. Y es lo que vamos a hablar hoy, porque nuestro tema es... Los dones espirituales pertenecen a una esfera espiritual. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que ahora nosotros somos espíritus también. No solamente tenemos cuerpo, sino nosotros tenemos espíritu. Y a eso se le llama eh, híbrido. Y ustedes saben que hay carros que ahorita que están sacando que le dicen híbridos porque funcionan con electricidad y con gasolina. ¿Verdad? Y ahora nosotros, de qué manera? Anteriormente, nosotros solamente, ha de cuenta que nosotros éramos los que funcionábamos con gasolina. Pero ahora que Cristo vino a nosotros, podemos funcionar como, como el carro que funciona con electricidad. Amén. Entonces, eh, tenemos un cuerpo que pertenece a la esfera terrenal. Y ese es nuestro cuerpo, por eso le dije, podemos tocar. Podemos palpar, podemos caminar, podemos movernos, podemos vernos, podemos hablar aún. es Para eso es nuestro cuerpo. Si no tuviéramos nuestro cuerpo, no, nosotros no podíamos, eh, ¿cómo se dice? Mm, articular palabras. No podríamos. Se dan cuenta que hay gente que le pasa algo en la garganta, le, cuer le cortan las cuerdas vocales y ya no puede articular palabras. Y usted habla porque tiene cuerpo. Si usted no tuviera cuerpo, ya no hablaría. Hablaría, pero lo que sigue hablando es su espíritu Y eso es algo algo que nosotros necesitamos entender, amén Tenemos un espíritu La Biblia dice que el hombre es de tres partes Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo Ya les dije el cuerpo con lo terrenal eh, El alma es son tus, tu mente, tus sentimientos y tu voluntad Ahí donde escoges, decides Mientras que el Espíritu es otra cosa y con el Espíritu tenemos, Dios nos dio para que tengamos contacto con lo espiritual. En el mensaje del miércoles les hablaba de que hay un mundo espiritual. Está todo coordinadamente que no choca con nosotros. No choca. Sino que si Dios abriera nuestros ojos veríamos un mundo espiritual. Pero como nosotros estamos más habituados a la esfera terrenal, por eso no vemos. Y es, parece increíble, ¿no?, porque nosotros no fácilmente creemos, este, no fácilmente creemos. ¿Cuántos de ustedes han visto videos que ponen ahí? Está una persona ahí esperando en la, en la calle y de repente, este, algo pasa que se mueve, llega un carro y va derechito donde está esa persona. ¿Se han visto ese video? Bueno, se los voy a mandar al ratito en el grupo de WhatsApp. Está otra persona ahí discutiendo con su pareja y tienen algo, una, un letrero arriba, y de repente se mueven, ¡pum! cae el, 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 el letrero, ¿sí? Y así muchas cosas, ¿no? Y, y dice, la gente dice: ¿Qué está pasando? O oh, es que hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, ¿no? Ya a veces dice uno: pasa uno y un asalto o, o algo pasa y, y yo pasé ahí hace un momento, así dice la gente, ¿no? Entonces. Oh, entonces se dan cuenta que a veces usted va quiere llegar lleva prisa y hasta va enojado y de repente ve adelantito un accidente y ah, lo que Dios me guardó hay un mundo espiritual que nosotros no alcanzamos a ver Amén entonces hermano la cosa es de que la verdad la verdad la neta es que los cristianos somos muy descuidados hemos sido muy descuidados no creemos a Dios nosotros nos movemos por lo que vemos y por lo que sentimos pero no nos movemos en la esfera espiritual que es por fe. amén. Eso es lo que muchos cristianos. Y damos más importancia a lo terrenal que a la esfera espiritual. Dice Pablo que lo que se ve es temporal. Más lo que no se ve es eterno. Pero más estamos, hermano, en viendo eh, enfocados en lo terrenal. Pero la Biblia dice que hay un mundo espiritual aparte de lo terrenal. Porque Dios se mueve en el mundo espiritual. De él dice que Él es Espíritu Dios es Espíritu Y los que le adoran En Espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Por ejemplo ¿Cuántas horas Más o menos estamos despiertos nosotros? Si nosotros nos dormimos 8 horas O hay quienes duermen 10, otros duermen menos ¿Verdad? Pero vamos a poner que usted duerme 12 horas Vamos a dejarlo así esas, esas 12 horas despiertos, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo de esas 12 horas usted piensa en las cosas espirituales? Se da cuenta que no, hay días que nos la pasamos sin pensar en nada espiritual, aunque pertenecemos en la esfera espiritual. ¿Qué es pensar en lo espiritual? Es que ores, es que leas la Biblia. Es que medites en la palabra. Es que cantes. Es que hables la palabra a alguien. Estés orando por alguien. Sí. Es más, ni cuando nos mandan este, pidiendo este oración el grupo de WhatsApp, ni amén decimos ahí. Si dices amén, por lo menos estás diciendo algo espiritual, sí o no. Sí. Me acordé de, de un chiste cuando estaba escribiendo. Dice que iba el avión. Iba el avión y, y, y este dice que... Perdieron los dos motores. Chocaron este... El avión chocó contra las aves. Unos pájaros, pájaros que iban volando. Y el... Dice el, el, el piloto. Estimados pasajeros. Les informo. Que perdimos dos, los dos motores. Prepárense para el gran impacto. Y dice pero habrá alguno de ustedes que haga algo espiritual y se levanta un hermano que viene no mucho a la iglesia se levanta y dice, pues vamos a recoger la ofrenda Imagínense. él dice, haz algo espiritual ¿Verdad? bueno, gracias por los que sonrieron por mi chiste porque no todos se ríen de mi chiste, les confieso pero no soy chistoso, no soy cómico, por eso no se ríen ¿verdad? Si no, si fuera chistoso, chistoso, cómico, andaría allá en la farándula, pero aquí estoy, ¿verdad? Sí. Pero imagínense, dice, en vez de él orar, ¿no? Porque yo creo que el piloto decía, alguien puede orar, a una oración, ¿no? No, él dice, vamos a recoger las ofrendas. Hermanos, la Biblia dice que nosotros los cristianos fuimos, nacimos del espíritu y hay una esfera espiritual, pero más tiempo nos la pasamos. En la esfera terrenal. Mire lo que dice el Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 16 al 17. Segundo de Reyes 6, 16 al 17. Si voy un poquito rápido, es porque quiero acabar antes de la hora. ¿Okay? Como 69 minutos más o menos. Es que estoy hablando de hora de 70. ¿Okay? Segundo de Reyes 6, 16 al 17. Dice. Segundo de Reyes 6, 16 al 17 dice, él le dijo, no tengas miedo, en su casa lea usted el contexto para que me entienda bien, pero muchos ya leyeron aquí, Yo estoy seguro que Carlos, mi hermano Carlos ya lo leyó si no, lo va a leer al ratito el contexto, ¿okay? dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos, porque venían a apresar a, al profeta, al a Eliseo y dice, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El otro solamente veía lo terrenal. Y oró Eliseo y dijo, te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea. Está hablando de sus ojos espirituales. Cuando cantaron, abre mis ojos, oh Cristo. Está hablando de ojos espirituales. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjate lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Y nosotros pensamos, nadie me quiere. Todos me odian. Ya no les caigo bien. ¿Sí o no? Sí. Ay, yo, a mí, mi hermano, este le caigo mal, ¿verdad? Anda enojado, eh, cállate porque ando pensando en de Dios. ¿No? Se dan cuenta que hay una esfera espiritual Y en esa esfera espiritual, espiritual Dios tiene a sus ángeles Al servicio de los herederos de la salvación Lo que dice Hebreos 1.14 Dice que los ángeles Son espíritus Administradores enviados para servicio A favor de los que serán herederos de la salvación O sea que están los ángeles Hay un mundo espiritual Hay espíritus que son ángeles que están a nuestro alrededor Sí. ¿Cuántos se han sentido solos? Estoy solo No has conocido Hay gente alrededor Hay espíritus alrededor de ti que son ángeles Que Dios los ha enviado para que estén contigo Que nos dice el Salmo El ángel de Jehová acampa Alrededor de los que le temen y los defiende Pero me siento solo hermano Ya nadie me quiere ¿Quién te ha dicho que estás solo? ¿Sí? Tenemos un mundo espiritual porque a eso Dios nos ha llamado. Dile a Dios que abra tus ojos espirituales para que veas. Que son más los que están contigo que los que están contra ti. Amén. Estos ángeles son la parte positiva. Por eso dice que están con nosotros. Son más los que están con nosotros. Pero también acuérdate que hay una parte negativa. Del 100% de ángeles, una tercera parte el chamuco, el chanclas, el diablo, se los trajo con él. Pero tienes unas dos terceras partes que están contigo. Son más los que están con nosotros, que el que está contra nosotros. Mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Pero nosotros no hemos visto en esto de la esfera espiritual. Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Díganse hermano, aparte de los que están a favor nuestro, también hay, hay espíritus en contra de nosotros. Vamos al Salmos 82.1 Y Dios hace una reunión. Y ahí habla, él habla con los espíritus. Y dice el Salmo 82.1. Dios está en la reunión de los dioses. Aquí los dioses son los espíritus. En medio de los dioses juzga. Entonces aquí vemos una escena celestial en la esfera espiritual. Versículo 2 dice. Les dice Dios a ellos, a esos espíritus, a esos ángeles. Hasta cuándo juzgaréis injustamente. ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Dice selá. ¿Qué quiere decir Selah? Hubo un silencio. Porque dice que el que calla otorga. Está diciendo que cuando él dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Porque ellos están juzgando injustamente. Y dice, aceptaré las personas. Ellos, ellos estaban tan contentos con los impíos. Ellos no hacen nada para que los impíos dejen de pecar, dejen de, de su mal camino. Ellos están ahí influenciando más y más para que los impíos vayan de mal en peor. Y cuando Dios le dice, ¿hasta cuándo? Selá. Silencio. Porque es lo que estaban haciendo. Y el 3 y el 4, Él dice, Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado librar de mano de los impíos, es lo que Dios quiere que ellos hagan porque es lo que están haciendo las dos terceras partes esos ángeles que no cayeron esos que son siervos sirvientes del Señor de nuestro Padre Celestial ellos están a nuestro favor pero los otros que están aquí ellos no hacen eso porque el versículo 5 dice no saben está hablando de los espíritus de esos ángeles, no saben, no entienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra estos ángeles, en vez de defender al débil, al huérfano, de hacer justicia, hacen todo lo contrario. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta maldad? Si no, Nosotros los cristianos no debemos de, de hablar como la gente que no conoce a Dios. Porque la gente que conoce, no conoce a Dios dice, ¿y dónde está Dios cuando ven la maldad? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué permite? Nosotros ya sabemos. ¿Sí o no? Porque hay maldad, a ver... ¿Por qué hay maldad? porque hay huérfanos? porque hay gente pobre? porque hay gente sufriendo? ¿Por qué? Por una influencia. ¿Por qué? En la caída. ¿Dios tuvo la culpa ahí? No. Pero o sea, hemos aprendido que su soberanía así Él lo decidió. Por eso no podemos decirle, ¿por qué? Porque a veces oramos, Señor, ¿por qué hay tantos niños sufriendo? ¿Por qué no has conocido a Dios? ¿Quiénes están ocasionando todo eso? Los ángeles malos. Esos espíritus que no saben, que no entienden. Ellos están haciendo. ¿Sí? Pero también hay ángeles que ayudan. Especialmente a la iglesia están ahí. Son espíritus que están ahí. ¿Ok? Pero no es para que ahora tú digas. Ah, están entonces. An angelito de mi guarda, de mi dulce. No, no, no. no. Eso no. Tú le hablas al, 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 al jefe. Tú le dices a Dios. Le oras a él. Y Dios tiene... A sus sirvientes alrededor de ti. A sus espíritus. Los envía a favor tuyo. ¿Sí? Por eso Juan dijo. Se quiso postrar y adorarlo. Y dijo. No, no, no. No no me adores. Porque yo soy conciervo tuyo. ¿Okay? Se dan cuenta que hay una influencia. De ángeles caídos. También. Hay una influencia de ángeles buenos. O no caídos que nos ministran. Y en esta mañana yo me levanté temprano. Y... Dije, a ver cómo está este asunto Y como estaba mi pensamiento en la reunión Me empecé a imaginar Pero voy a, a, a imaginar en voz alta ahora con ustedes Yo dije, ah, entonces Si yo, porque depende de mí pues O sea que esos ángeles sí influencian Pero también depende de uno ¿Sí? Por ejemplo, si, ah, si yo pienso en la reunión si nosotros pensamos en la reunión, desde nuestro corazón, dice uno, voy a llegar a la reunión. Y voy a llegar temprano, no porque el hermano siempre dice que llego tarde. Porque uno ya viene peleado desde la casa. Y uno dice, oh, seguramente va a decir que llego tarde. ¿no? Y ya viene uno, llega uno aquí, ya viene enojado con el pastor, ni ha dicho nada. Bueno, ya lo dije otra vez pues. ¿Okay? Si usted es, desde que se levanta, usted dice el domingo, usted dice, la reunión voy a ir a comer. Dije a un Juanito asado, a un Aroncito a la barbacoa, algo así usted, ¿no? Y usted dice, voy a la reunión, tengo que ir a la reunión. Y usted se dispone en su corazón. ¿Qué hace Dios? En, envía a sus ángeles. A que todo le, le ayuda, le ayuda, todo le ayuda. Sí, sí. Y, y es más, este se acabó el gas, hay tiempo para que usted vaya por el gas y regresa. ¿okay? Y si no puede no le hace, usted está contento ahí ok, se levanta a desayunar y cuando sale de su casa, ahí están los ángeles como, yo o sea estoy imaginando pues, porque es algo real y este, y digo están, yo veo a los ángeles ahí, este como tránsitos, quiten todos, quiten estorbos, no quitando los carros, todo, todo porque va, él va a la reunión, va a su reunión sí porque uno se dispone. Ahí están, porque están los espíritus, son los ángeles, a nuestro servicio, a favor nuestro. Nos ministran. ¿Sí? Pero qué tal si tú. Bueno, y por supuesto, llegas contento aquí. Amén, hermano. Ahí llegamos y vamos a cantar al Señor y vamos. ¿Sí? Pero si usted es su corazón... Ay, hijo, la reunión. Amor, ¿y vamos a ir? Mi hijo, ¿vamos a ir? Oh, hija, vamos a ir. Ah, si quieres otro domingo, vamos. Ok. Pero ya sabes qué, que ese pastorcito siempre lo está tirando nosotros que no vamos. Bueno, vamos. Estoy, estoy imaginando. Disculpen usted mi locura. Y ya, Vamos pues, levántate pues. Y los niños, ya, ya viste, ya se vistieron, ya se bañaron. No, no tengo, hoy no me toca baño, papá bueno, ¿Qué va a pasar en el camino? Uy, estorbos hermano estorbos. Los otros están ahí, buscando Porque como tú no quieres, los otros están No vayas, hace frío Mejor quédate en casa De todas maneras lo escuchas en Facebook Lo pones ahí, lo dejas ahí Y vas a hacer otras cosas Y dices un amén para que el hermano piensa Que vea que tú estuviste ahí Fíjense cómo operan ellos. Y ya al último que dicen, hermano, no me siento pastoreado por usted. ¿Cómo? Si no te pones en tu corazón. ¿Sí o no? Ahí está, no hay ninguna excusa, hermano. Hay todo, sí o no. Hay presencial, hay virtual, hay grabación, hay video, de todo. Es más, si no me quieres ver, escúchame. ¿Sí? Hay todo, sí o no. Bueno, discúlpenme ustedes. Volvamos al tema. Nosotros estamos conectados, los cristianos estamos conectados a la vida del Espíritu, pero se nos olvida, hermanos. Fíjate, un, un hermano, nuestra hermana que viene nueva con nosotros, nos llega y durmiendo nosotros aquí en la prédica ¿qué le vamos a animar a ella? Si sí, verdad que no la animamos a dormidos ahí jugando, ¿verdad que no? Pero si, si llegamos aquí, hermano y amén, hermano, bien animados, ella se va a regresar bien animada. Dice va a decir, no sé. Pero yo un día dije, esos están locos, pero me gusta. Me asustan, pero me gusta. ¿Sí? Y uno, voy a otra vez, porque esos locos están locos, pero bien contentos. ¿Sí? No, no lo dijo ella. Yo así lo pensaba antes. ¿Verdad? Pero, hermano, pero llegamos aquí dormidos, desinteresados, platicando, que wiri, que wiri, hermano o durmiendo. Bueno, vamos a regresar. Hay un mundo espiritual y tú estás ahí Dios quiere que vivamos eso que no dijo Pablo si vivís por el Espíritu anda también por el Espíritu si vivís por el Espíritu anda también por el Espíritu pero más tiempo en la esfera terrenal si sí, tenemos que comer, tenemos que dormir tenemos que trabajar, tenemos que hacer ejercicio pero no se te olvide que hay una esfera espiritual y tú tienes que ocuparte en ella sin embargo, si no, nosotros no lo hacemos, entonces los otros tienen influencia sobre nosotros. Los caídos, pues, eso es. Por eso a veces nos portamos como los incrédulos. Entonces, hermanos, ya sea que estemos despiertos o dormidos, alguien está trabajando siempre en nosotros. Dios está trabajando. Pero no solamente él está trabajando, Satanás está trabajando. Él dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero por otro lado, Dios también está ahí. Dios no duerme, él está trabajando. Entonces, pero ellos trabajan por medio de sus espíritus, que son ángeles. Por eso, cuando leímos 1 Corintios 11, 10, ¿se acuerdan que por qué la mujer, dice, tiene que tener señal de autoridad, por qué tiene que usar velo? pero ya entendimos que es la iglesia, dice 1 Corintios 11.10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de se dan cuenta, por causa de los ángeles. Entonces depende de nosotros, si le damos lugar a los ángeles negativos, caídos, o le damos lugar a los espíritus ministradores, que son los ángeles que Dios puso a nuestra disposición. Por eso Pablo, en Efesios 4.27, él dijo una, una expresión ese versículo, me gustó. Ni deis lugar al diablo, dice. Ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le das lugar al diablo? Cuando en tu corazón decides ya no buscar a Dios. No ocuparte en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, imagínense lo que pasa con un cristiano que todo el día, dijimos que 12 horas está despierto. Solamente se ocupa en las cosas materiales. Y luego cuando venimos a la reunión, ¿qué vamos a celebrar? Si aquí venimos a celebrar cosas espirituales. Aquí no venimos a celebrar porque ganó México o porque ganó un, tu partido político. ¿Verdad que aquí no venimos a celebrar eso? Venimos a celebra, celebrar algo espiritual. Amén. pero si nosotros estamos conscientes de que tenemos influencia de un mundo espiritual entonces como dice Pablo vamos a procurar los dones espirituales escuparnos en las cosas espirituales por eso Romanos 8 del 5 al 6 dice Romanos 8 5 al 6 dice porque los que son de la carne o sea terrenales piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu Es vida y paz Se dan cuenta, depende de nosotros Recuerda pues Que Dios te trasladó A una esfera espiritual Dice que lo que ha nacido del Espíritu Espíritu es Nosotros son, vivimos ahora en un mundo espiritual No dejamos de vivir en la esfera terrenal Seguimos Pero Dios nos la dio para que las cosas terrenales Tienes que trabajar, tienes que dormir, tienes que comer, tienes que bañar, tienes que hacer todo eso. Aún tienes, Dios te da derecho de divertirte, pero que no eso absorba el tiempo que le corresponde a Dios. Porque cada cuando, en qué tiempo le corresponde a Dios, según nosotros. ¿Será nada más los domingos? ¿Será nada más los miércoles? ¿Será nada más los martes? Todos los días tienes que dedicar un tiempo para Dios o a la esfera espiritual. Que de esas 12 horas, redimas un tiempo para Dios. Amén. Porque esto terrenal un día se va a acabar. Lo que va a, a, a seguir, a continuar, es lo que hacemos en la vida espiritual. Amén. Entonces regresemos a Primera de Corintios 12, 1 Corintios 12.1. Porque hablé de todo eso para que ustedes vean que hay un mundo espiritual, pero también hay un lenguaje espiritual en esa esfera. Dice Primera de Corintios 12, 1 Corintios 12.1. No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales Porque estos dones son espirituales No es nada terrenal ¿ok? Dios no quiere que seamos ignorantes respecto a los dones espirituales Sin embargo hay muchos siervos de Dios que niegan los dones espirituales Pero eso es delicado porque ya entendimos que son un mandamiento del Señor Por eso tenemos que aprender acerca de los dones espirituales ya dijimos que los dones espirituales, la profecía, es la, este, el hablar en lenguas. Eh, ahorita vamos a ver varios, pero yo creo ahorita hemos enfatizado en la profecía, en el hablar en lenguas. Sobre todo hoy estamos hablando, enfatizando sobre el hablar en lenguas, porque hay confusión. Ahora, díganse pues, porque cuando llegamos a 1 Corintios 14, 38, dice 14, 38 de 1 de Corintios, más el que ignora, ignora Está bajo el contexto de los dones espirituales Entonces como ya leímos 1 de Corintios 12, 1 Y ahí Pablo dice que procuremos ¿Qué es procurar? Buscar, anhelar, desear ¿No? Procure, dice Hermanos, eh, bueno de hecho en el 12 Él dice, eh, no ignore O sea que no ignoremos porque hay algo Es algo real en nuestras vidas Dios lo dio para la vida de la iglesia pero luego dice en el 14, de, más el que quiere ignorar, ignórelo. Bueno, entonces Pablo, ¿lo ignoramos o no lo ignoramos? Tenemos que entender a Pablo porque él primero dice, no ignoren. Y luego él dice, si quieres ignorarlo, ignóralo. ¿Sí? Ok. Recuerden que Pablo es un hermano balanceado, pues. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 7, Él dijo que, eh, que el que no quiera casarse, o más bien, bueno le sería al hombre no tocar mujer? Dice que se quedan todos como Él, que no se casaran. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿cuál es? ¿Que se case o no se case? Las dos cosas. Si alguien quiere casar, que se case. Y si alguien dice, no me quiero casar, pues que no se case. ¿Okay? Entonces, también en el 8 aprendimos respecto al comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, ¿se acuerdan de eso? ¿Podemos comer las cosas de las cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Podemos comer? A ver, a ver, ¿cómo está eso? Bueno, no y sí, ¿se acuerdan que dijimos? ¿Por qué no y sí? Porque Dios dijo en hechos que no. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque Pablo viene ahora y dice, sí, ¿por qué? Porque con la oración se santifica, porque tenemos el conocimiento de que un ídolo nada es. Pero si tú no quieres comer, no te lo comas. ¿Sí? O sea, el que come tiene que tener cuidado, porque detrás de eso están los demonios, pues. Es lo que dice, ¿ok? Porque, bueno, un punto, vamos a detenernos un poquito aquí, porque... Por ejemplo, especialmente aquí en nuestro país, eh, se hacen comidas de acuerdo a las celebridades. Por ejemplo, el Día de Muertos que hacen? que hay ahí? ¿El pan de muertos sí o no? Ahí está el muertito ahí, como el pan, ahí está. ¿Y, ¿Y podemos comer ese? Acuérdense, pues. No y sí. ¿Sí? No y sí, ¿se acuerdan? ¿Por qué no? Porque podemos ser tropiezo, ¿sí? Aunque tú tienes conocimiento de que un ídolo nada es, pero puede ser tropiezo. Sí, Pero, si no te den, pues Es más, si te regalan cómetelo. ora por eso Se santifica, ¿sí o no? Por ejemplo, llega el día uh, De la candelaria ¿Qué hay ahí? Tamales ¿Podemos comer los tamales? No, ¿y sí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque si te lo llevan, ¿qué vas a hacer? Si, por ejemplo, porque cuando vamos Este algún lugar tu vecino te lleva unos tamalitos ¿qué vas a hacer tú? ¿no comer? no, tráigamelo yo si sí me lo como no, o sea nosotros tenemos que ser sabios pues porque si no hermano nosotros podemos ser tropiezo ¿sí? por eso dice que ni preguntemos se dan cuenta que es un balance no comas por causa de que Ahí se dijo en Hechos 15. Pero luego Pablo dice, viene y dice, si sí se puede comer. Porque tenemos el conocimiento de que un ídolo, nada es. Y terminamos con el eh, en el capítulo 11, ¿no? De que, de que el velo de la mujer. ¿Las hermanas tienen que poner velo? Bueno, aquí es, sí y no. Es lo mismo pues. Es sí y no. ¿Por qué sí? Porque es una señal, pero... Si las hermanas quieren poner, que se lo pongan. Pero no tienen que andar peleando con las que no se ponen. Y las que no se ponen, no tienen que andar peleando con las que no se ponen, porque hay algo más profundo detrás de eso. ¿Sí me explico? Sí. Por eso dice que el cabello le es dado en lugar de velo, así dice, ¿no? Pero también dice, póntelo. O sea, ya entendimos por qué. Bueno, entonces otra vez regresemos a la de las lenguas, pues. Las lenguas. Dice 1 Corintios 14.1 Porque aquí vamos, tenemos que hablar en lenguas y tenemos también que llegar a un punto pues A un balance, dice 1 Corintios 14.1 Seguid el amor y procurad los dones espirituales Pero sobre todo que profeticéis Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios Pues nadie, nadie le entiende aunque por el Espíritu Habla misterios Oigan, les dije que hay un mundo espiritual hay un mundo espiritual, entonces en ese, en ese mundo espiritual hay un lengua espiritual, un lenguaje espiritual, un lenguaje angelical. Cualquier hermano que diga que, que, este, que lo que aquí en 1 Corintios 12 y 14 está hablando de lenguas humanas, no está bien ubicado porque, miren, leamos otra vez, el 14 dice... Bueno, es el 12, ¿no? A ver, a ver. Ok, ahí en el 2, perdón. En el, en el 14, 2, dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quien le habla. A Dios. Entonces se dan cuenta que no son lenguaje humana, porque si no, los hombres lo entenderían, ¿sí? Recuerden que los, hay superficial y hay profundo, ¿no? Eh, vamos a ir a Primera de Corintios 13, 1 Corintios 13.1 Y Pablo va a hacer la diferencia de que hay lenguas humanas y lenguas angélicas <ríe> Dice <Primera de> Corintios <ríe> 13, 1 Corintios 13.1 Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas ¿Se dan cuenta que hay dos? Hay lenguas humanas, ¿cuáles son las lenguas humanas? El español, el triqui, el mixteco, el inglés, el francés, ¿sí? Es el lenguas humanas. ¿Y cuál serían las lenguas angelicales aquí? La que habla el espíritu. Hay un lenguaje espiritual. Entonces, tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu porque si no, no vamos a aprender a, a saber cómo nos habla Dios a través de los ángeles. Porque, de acuerdo a la palabra de Dios, por ejemplo, Dios hace esto, miren. Él, cuando envía un ángel a una comisión, pero corporificado en un cuerpo humano, ese ángel le habla en el, en el idioma de esa persona al que él va a ir. Vamos a ir a Hechos 8.26. Hechos 8.26 dice. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo levántate y ve hacia el sur. ¿Quién le habló a Felipe? Un ángel. Se dan cuenta que son ángeles que están, que cuando Dios les envía y ellos toman cuerpo, Dios así lo hace, y van y le hablan a la persona. Y se acuerdan que dice Hebreos, que, Hebreos o Santiago dice que muchos sin saber hospedaron ángeles. Sí, ok, muy bien. Entonces, pero también de acuerdo a, a, a este... A Primera de Corintios y a Hebreos, que ya hemos leído capítulo 1, que también esos ángeles pueden hablarnos a nuestro espíritu. Primera de Corintios 14, 2 dice: Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Por ejemplo, si estamos ahí, Dios puede hacer que hablemos unas lenguas. Y es más, ni nosotros entendemos a veces. Ni los que están a nuestro alrededor entienden, pero le estamos hablando a Dios. Por eso dice que eh, si, si el que habla en lenguas, eh, pida interpretar, o, o a que alguien más interprete, y si no, mejor eh, que hable para él mismo, dice, porque está hablando con Dios, porque dice, no impidáis que el que se hable en lenguas, ok, de acuerdo, estamos, entonces hermano, pero este, este lenguaje que estoy hablando es una lengua extraña. Porque el 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Por qué es extraña? Porque no es humano para que se entienda. ¿okay? Entonces, hermanos, tenemos que saber cómo habla Dios por medio de sus ángeles, porque hay una esfera espiritual. Pero muchos de nosotros no sabemos cómo es que Dios le habla a uno por medio de sus ángeles, de sus espíritus. Hay otro, otro suceso, pues, ¿se acuerdan ustedes cuando... Eh, Jesús le dijo a sus discípulos ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y se acuerdan que se levantó Pedro y le dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo reveló Carne y sangre, o sea no vino a alguien a hablarle En algún idioma a él para que entendiera eso Sino que dice Sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló ¿Cómo lo hizo? ¿Será que Pedro fue hasta allá y se lo dio? ¿O el Señor vino por medio de sus ángeles A su intuición, a su espíritu pero se dan cuenta que nosotros no, 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 no usábamos eso. Dijimos, ¿qué, qué, ¿cómo se comerá eso? Porque no estamos habituados. No estamos invirtiendo tiempo en las cosas espirituales. ¿Sí? Por eso muchos hermanos han dicho. Hermano, el Señor me habló. Hermano, ahora entendí. Bueno, casi no muchos me han dicho aquí. Pocos. Mi hermana Karina. Hermano. Ahora, ahora entendí, hermano. Y no le preguntaba a ver quién le dijo. No. Yo sé quién le dijo. Y se lo dijo a su intuición, a su espíritu. La otra vez mi esposa. Ya entendí, venía bien contento. Ya entendí. Y, dije, ¿y ahora qué trae. Ah, porque alguien lee su espíritu. ¿Sí o no? Es más, de aquí. Hermano, le iba a hacer preguntas, pero ya no me diga. Ya me lo dijeron. ¿Quién se lo dijo a usted? A su espíritu. ¿Sí o no? ¿Y cómo actúa Dios? Viene porque espíritu con espíritu Los espíritus, los ángeles son espíritus le Traen la respuesta a usted Pero a su espíritu, no visiblemente a su... Y usted dice, ah no entendía Es más hermano El mensaje que estaba preparando ayer para, para la iglesia en Chimalpa No es el mismo No podía entender yo ¿Sabe qué hice? Mejor cerré todo, dije Como entendí esto me voy a dormir Y sabía usted que cuando estamos dormidos es cuando Dios opera más Porque nuestro cuerpo dormido Y es cuando Dios opera en nuestro espíritu El viernes para amanecer sábado Me fui con ese pensamiento Y en mis sueños Ya entendí ahora porque En mis sueños puso a un hermano que conocí hace tiempo para que orara por él. Porque él se apartó de la vida de la iglesia. Y hasta lo encontré en mis sueños y le dije, hermano, vuélvete a la iglesia. Reúnete, ¿por qué te has alejado? Y cuando desperté, lo primero que hice fue orar por él ese hermano. Señor, alcánzalo, ten misericordia, vuélvelo. Porque en mi espíritu me hablaron. ¿Verdad? Pero a veces nosotros soñamos otras cosas soñamos cosas feas y todo es por lo mismo que pasamos en el día pues, más en lo terrenal ¿Sí? entonces hermanos, al acostarte especialmente cuando vas a acostarte y vas a dormir, y si oras y le dices Señor no entiendo tu palabra, pero si usted dice Señor, este mañana que no falte comida Señor, que eh, tenga trabajo eso es terrenal es, primero lo espiritual sí o no Necesitamos el trabajo, necesitamos la comida, pero también lo espiritual. Lo es lo más importante, que uno dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán, serán añadidas, sí o no. Pero nosotros estamos al revés, sí o no. ¿Sí? Y hermano, ya el otro día te levantas y entiendes, es lo que me pasó hoy. Me levanté bien temprano y agarré mi libreta, mi Biblia. Ya, vamos a hablar esto y esto y esto. Y empecé, hermano, a desarrollar. Tengo para dos horas en Chimalpa hoy. Ahorita tengo para tres aquí. Porque Él me habla mi espíritu. Por eso, por eso dice Pablo, no me lo, ningún hombre me lo reveló a mí. Hemos escuchado al Pastor Carrillo también decirlo ahí en sus transmisiones. Esto no me lo enseñó ningún hombre. Y, y los que no... No, no, no tenemos esa experiencia Decimos, ah, ya se cree mucho presumido No, no digas que yo soy presumido Tampoco, experimentalo Vas a ver que el Señor te habla a tu espíritu En tu intuición te hace entender Las cosas que tú dices, no podía entender Ahora le entiendo sí muchos aquí me han dicho Hermano, ahora sí le entendí Y yo no, no tuve nada que ver Fue Dios enviando a un ángel Que le habló a su espíritu ¿Ves? Ok, pero tienes que Hermano, ¿se acuerdan de, de otro ejemplo? Podríamos poner de, de José. ¿Se acuerdan cuando él dijo, ah, se dio cuenta que María estaba embarazada? ¿Y qué hizo él? Dició de dejarla secretamente, dice. Pero dice que en sueños. O sea que no es que soñó, sino que dormido, le habló Dios. Y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo habla? O sea, no estoy inventando nada, ¿de acuerdo? Si tú entiendes la palabra de Dios. Es porque usted ha, visit, ha sido visitado por ángeles. A su espíritu le habla. Porque así trabaja Dios. No es que Él va a venir y acá, así como con Pedro. Sino que Él envía un espíritu y le habla a tu espíritu y tú lo hablas. Y es lo que pasó con Pedro. Porque el Señor le dijo, no te lo reveló Juan, ni Juan el Bautista, ni Moisés. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo? A través del espíritu. Pero nosotros no sabemos. Me acuerdo cuando fui a un seminario y este hay muchos de ustedes conocen al hermano Agustín, lo ha venido aquí y nos íbamos a ver en Campeche. No lo conocía yo, la verdad no lo conocía. Cuando llegamos, hermano, y ahí nos topamos, nos topamos. ¿Qué hizo ahí? Porque si no nos conocíamos físicamente ¿Cómo? ¿No le dije a es que soy así de ese un, un guapillo, el muchacho? No, no dije nada de eso. ¿Ok? No, no. Fue el espíritu. ¡Oh, hermano! Y hermano. Y, sí. sí así funciona esto. Pero no estamos habituados. No tenemos la costumbre. Más nos la pasamos en lo terrenal. Queremos ver siempre, dice, el justo por fe vivirá. No por vista, ¿sí? ¿Qué viene usted a ver aquí? A un hombre guapo, viene bien hecho, bien vivo, porque así dice mi acta, nació vivo el niño. Pero no, ¿verdad que no? Viene usted viene a ejercitar su espíritu aquí, porque si usted viene a su carne va a ver feo, ¿verdad que sí? Bueno, sí dice. El propósito de todo esto, hermano, porque vamos a llegar a un punto, pues, que nosotros usemos este canal, el del Espíritu, no el de las estrellas, el del Espíritu, pero ese canal no lo ha usado usted, porque usted y yo no hemos estado muy abiertos a las cosas del Espíritu, tenemos miedo, pero tenemos que saber que todos los ángeles del Señor están a favor nuestro, Chuchito, entiéndelo. Lo digo por Chuchito para que entienda Juan, ¿ok? Sí, porque a veces nos quejamos que solito, no está solo. ¿Quién te ha dicho que está solo? Sí. Están los espíritus a tu favor. Confía en él, en el Señor. Pero nosotros no estamos abiertos, tenemos miedo. Es más, ahí, métete con Él y te va a meter a la experiencia de que hables en lenguas, si Él quiere. O si no, vas a profetizar ahí. Tú mismo te puedes profetizar. Porque entonces Dios te va a decir, era, te va a hablar la palabra. Para tu edificación, porque también edifica eso. Oh, el hermano, el diablo, a él le gusta que estés distraído. Porque entonces no estás consciente de cómo trabaja Dios, pero Dios trabaja así, por sus espíritus ministradores. Cuando nosotros oramos, los ángeles vienen, por uno dice, clama a mí, yo te responderé. Me acuerdo de un hermano, dice, háblale a Dios, aquí está su número de teléfono. Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé. Pero nosotros, Ay, estoy solo, nadie me quiere. ¿Sí o no? Estás solo? No. créelo, no está solo ¿no? Teresita no está sola ella está millares de ángeles aquí alrededor ¿Sí o no? hermano, esos ángeles que son espíritus en cuestión de segundos están en el trono llevando tus oraciones pero también no recogen cualquier oración las oraciones que no son bajo la voluntad de Dios, no lo llevan. Por eso dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero en cuanto a ellos, ellos oyen una oración que es en la voluntad de Dios tocando el propósito divino, en segundo ya está allá y Dios envía la respuesta. A Dios le gustaría que tú le dijeras: Señor, ayúdame a entender esta parte de tu palabra. ¿Pero qué más pedimos nosotros? Sáname. Ayúdame. socórrame, Dame. Ahí está uno. Son? Ayuda a mi hijo. Ayuda a mi papá. Ayúdale. Menos oramos bajo su voluntad. Y cuando usted es, pide algo en su voluntad. Él da lo demás. Es más, hasta usa al diablo para que te lleve de comer. Sí, porque... Vas ahí, no tienes dinero, no te alcanza y el del pollo dice, te regalo otra piernita, hombre. ¿Sí o no? Es más, mañana me lo pagas cuando puedas. ¿Sí? Entonces, hermanos, muchos de nosotros no estamos conscientes de lo que es nuestra vida cristiana. Por eso vivimos desanimados, vivimos sin el suministro de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor estaba en agonía? Antes de ir a la cruz ¿Quiénes vinieron a servirle? ¿Quiénes vinieron a fortalecerle? Los ángeles, dice Cuando Él estaba en el desierto siendo tentado ¿Quién les, les servían? A ángeles ¿Sí o no? En tu desierto ¿Quién va a mandar Dios? A sus ángeles que, a que te ayuden Primera de Corintios 14.2 dice Porque el que habla en lenguas ahí es lengua extraña, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende también en este don se ha habido abuso porque hermano se ha dado un mal uso y, y hoy los creyentes dicen cualquier cosa y dicen que son lenguas, no, no, no te equivoques es lengua extraña, Dios te lo da a ti sin esforzarte pero no todos hablamos en lenguas, es un hecho pero yo sé que mi espíritu habla, eso sí lo tengo por seguro mi espíritu se comunica con el Espíritu de Dios por medio de sus ángeles pero aquí en esto de emitir ya un sonido, no todos lo hablamos, pero este lengua este lenguaje es extraña, es angelical por ejemplo el error que ha cometido muchas iglesias es enseñar a los hermanos a que repitan frases que no tienen nada que ver a ver, digan todos, Rambo díganlo, Rambo saca la bazuca. ¿verdad? Cuca manda aquí, quema la rama seca, o sea, son aprendidas, eso no tiene ningún sentido. Yo no creo que Dios da el mismo el lenguaje todo el tiempo, Él cada mañana tiene algo nuevo. ¿sí? Entonces hermanos, yo creo que vean ustedes que ha habido abuso, pero tampoco podemos impedir, limitar, si alguien aquí habla en lenguas tiene que hacerlo pero recuerden que hay des, en orden y decentemente, dice. ¿Okay? Nosotros hermanos tenemos que entender, porque no es solamente repetir, porque dice Primera de, Corintios, Primera de Corintios 14, 14, porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque no lo entiendes. Pero Dios te mete a esa experiencia. Pero recuerden que no todos. Todos han hablado en lenguas aquí. ¿A que no? Pero hay hermanos que han hablado. Y no podemos impedir, no podemos ignorar eso. ¿Ok? Entonces, no tengamos miedo si de repente Dios usa aquí. Porque Dios puede hacerlo. Puede levantar, pero en orden, decentemente, bajo la cobertura del Espíritu. Alguien se habla en lenguas y hay intérprete. Edificación. Y si no hay intérprete, mejor que hable para sí mismo, dice. Porque habla con Dios. ¿sí? No podemos impedir eso. Entonces 1 Corintios 14: 39 dice. Así que hermanos procurad profetizar. Y no impidáis el hablar en lenguas. Vamos a. A ver que no todos hacemos lo mismo. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a ir a 1 Corintios 12. 12 al 13. Dice el 12. 12 al 13. 12. 12 al 13. Dice. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, estamos todos en un cuerpo. ¿ok? 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es para que todos entendamos que somos un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos y libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Dios bautizó a su iglesia una sola vez Por todas y todos fueron bautizados en un cuerpo Ahí estábamos nosotros también No es de que necesitas otra vez el que, Los versículos 14 al 20 dice Además, el cuerpo no, so, no es un solo miembro, sino muchos Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran en un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Se pues dan cuenta que no todos hacemos lo mismo. ¿Okay? Versículos 20 al 22 dice, Pero ahora con, son muchos los miembros, pero el cuerpo es un, uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo me pare, que parecen más def, débiles son, más, son los más necesarios entonces está usando la metáfora del cuerpo para darnos a entender la realidad de Cristo, de su cuerpo porque los muchos miembros eh, es, es el cuerpo de Cristo Cristo es un, un, un montón de miembros por eso estamos, está usando la metáfora de, del cuerpo físico para ayudarnos a entender una verdad espiritual somos un cuerpo somos miembros de ese cuerpo y no todos hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Cada quien como Dios reparte, ¿ok? Vamos a Romanos 12, 6 al 9 y con estos versículos vamos aterrizando. Romanos 12, 6 al 9. Versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, funciones, ¿Se dan cuenta que tenemos diferentes dones? ¿Okay? Ese es el cuervo. Dice que estos dones es según la gracia que nos es dada. Estos dones, hermano, no es porque usted es muy inteligente, o porque usted es muy sabio, o porque usted es muy fuerte, no. Los dones son según la gracia que nos es dada, porque es Cristo la gracia que hace a través de nosotros. Versículo 6, la parte B dice, Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí nos dice que este es el don de predicar la palabra. Eh, la profecía dijimos que no solamente es predecir algo, algún evento futuro, sino que es predicar la palabra. ¿okay? Entonces dice que se debe usarse conforme a la medida de la fe. El que predica tiene que no tiene que sacar algo nuevo, sino que tiene que sacar lo que ya está escrito. ¿okay? Los 66 libros. Pero también eso también debe ser fresco, pues, porque la, la el hablar de Dios es fresco todo el tiempo. Amén. Así como el pan lo cambiaban todos los días. Cambiaban el pan ahí. Entonces, versículo 7. Ya vimos el don de la profecía. El de servicio es otro don. O si de servicio, en servir. Fíjense hermano, en esto no todos tienen el don. Porque hay hermanos que son tan preciosos. Tan bonitos, tan lindos, tan chulos. Porque ellos siempre están sirviendo en la iglesia. Ellos no pueden predicar pero porque no tienen ese don, pero tienen el don de servicio, de servir. Ellos, hermanos, así de rápido, sin decirles, estarles diciendo, tienes que hacer esto, ellos lo hacen porque son, ese es el don. Tienen el don de servicio, es algo que Dios les dio a ellos. ¿Usted será uno de ellos? El que enseña en la enseñanza, este hermano es un maestro, es un don de enseñar, es un maestro aquí entre nosotros hay hermanos que tienen ese don se paran delante y enseñan la palabra es más le ayudan al pastor a aclarar las dudas es lo que yo, yo hago con mi pastor Cayetano cuando dice es que no le entendí, ah déjame decirte quiso decir esto, cuando hablan del pastor es que no le entiendo, ah, déjame déjame y yo te explico lo que quiso decir ¿Sí? ese es ser un maestro y tú también puedes funcionar aquí se acuerdan de, de aquel programa es que Chente quiso decir esto pues puedes hacer eso aquí es que el hermano dijo, es que a veces nosotros por estar distraídos Entendemos otras cosas y tú tienes que ayudar Tú que estás en el espíritu tienes que estar atento y decir No, no, quiso decir esto Ok Amén Es que dice, dije ok y yo pensé que iban a decir todos ok Se quedaron mejor amén, verdad Versículo 8 El que exhorta El que exhorta en la exhortación Oh, también hay hermanos que tienen ese don Don de animar de, de aún de hacer ver a uno Lo mal que está uno haciendo Pero ellos lo hacen Con sabiduría, con amor Y a esos hermanos les gusta ah, Pues dime hermano, yo sé A mí me ha dicho hermano, regáñeme Le doy permiso, regáñeme, digan Y también hay mamás que, dígale todo a mi hijo Ah no, pero a ellos también no ¿Sí? A mí, hermano, dígame, merezco un regaño, merezco que usted me exhorte, dicen, me reprenda, ¿sí? Hay hermanos que tienen ese, nomás lo ve uno y lo animan a uno, ¿sí? Aquí en esta iglesia hay hermanos que lo animan a uno, pero también hay quienes desaniman. Pero el que, el que anima es un don, ¿sí? Es un don, es un Bernabé. Porque Bernabé significa hijo de consolación, ¿sí? No todos tienen ese don Ya les dije que hay quienes no, no animan Pero hay quienes sí animan ¿sí? Amén Usted tendrá ese don Versículo 8 El que reparte Con liberalidad No es como el dicho Dice el dicho El que reparte ¿cómo? Toca la mayor parte No, ese, ese es del mundo dice el que reparte con liberalidad oh hermano qué es repartir es dar hay hermanos en, en las iglesias locales que su adicción es dar ese es un don porque hay hermanos que se molestan cuando uno les pide que den ofrendas cuando den sus diezmos pero hay quienes hermano no se molestan, tienen ese don de dar. Ellos ni diezman. Ellos dan más, dan en gracia. Pero tienen ese don. Ellos en cuanto, hermano, les llega el dinero, ni bien les llega el dinero a sus manos, ellos apartan para la iglesia, para los pobres. No les duele dar. Ese es un don. Si tú eres uno de ellos, alégrate porque Dios te dio ese don. ¿Sí? Bueno, esa es la parte triste, ¿no? Miren, eh, me acordé también una vez, este, estamos hablando de ahí en la iglesia y me tocó preguntar a una hermana, allá en Nayarit, ¿no? Y le dije, hermana, ¿qué haría usted si se ganara el premio de la Lotería Nacional? Que le dijeran que se ganó usted 5 millones de pesos. ¿Qué haría usted? ¿Sabe qué dijo? Me voy a ir de vacaciones, me voy a comprar ropa, me voy a divertirme. Así dijo. Le dije, ya no se lo ganó usted. Sí, porque no tiene el don de dar. Yo me acuerdo de un, un empresario en Estados Unidos, dice que él era un, es un empresario y del 100%, el 90% él daba para la iglesia, para las misiones, y él se quedaba con el 10%. Al revés. Y le dijeron, ¿por qué haces eso? No, pues yo daría el 100%, pero también necesito comer. Así dijo. Imagínate, hermano. Eso es un don. Si con el diezmo nos, nos, nos duele, sí o no. Sí o no. No, si en Chimalpa, cuando le dije, pongan los nombres en los diezmos, ¿cómo me fue allá? Bueno, perdóneme mi locura. ¿Qué haría usted si se ganara la lotería, hermano aquí? Sí. ok, usted se lo va a ganar, compre el boleto, <risa> <risa> ¿verdad? Porque me de esa hermana hermano, dijo, no, hermano, voy a comprar ropa, voy de vacaciones. Eh, y lo de Dios ¿qué, no O sea por eso no, no, no se lo gana Pero hay quienes que tienen el don de dar No les pesa Yo he conocido muchos hermanos Que tienen ese don Y es un don No cualquiera lo hace eso El que no tiene ese don pues Se reporta con lo poquito pero Aún la Biblia dice que Las viudas son más dadivosas. La Biblia lo dice Dice que una La viuda Echó todo lo que tenía Ah, pero eran dos blancas Pues sí, pero era todo lo que tenía Porque el pobre dice Si tuviera más para dar Tú no das, no tienes ese don ¿Sí o no? Pero es un don Pero funciona así en la iglesia Bueno, vamos a pasar a otro don porque ya El que preside Con solicitud, ese es otro don Es el don de presidir De dirigir Está hablando de los líderes. Ellos son un regalo. Ellos no dicen. ¿Y por qué, hermano? No, ellos, amén. O no, ellos no dicen como quiera. Porque a veces lo, lo que a mí este no me gusta y ha sido tratado, ¿no? Les digo como usted quiera, hermano. No, no. Le dije no, no, no como yo quiera. No. y Tú dime. Estoy de acuerdo con usted. Entonces vamos. Porque caminarán dos. Si no estuvieran de acuerdo, ¿para qué no? Bueno. Pero esto, esto es otra otro don también. Porque ahí, hermano, hermano, vamos, amén, hermano, vamos a hacerlo. Eh, amén, hermano, vamos a hacerlo. Sí. Y yo le dije a Aarón, hermano, la transmisión. Él dijo, como usted quiera. No, no, no dijo. No dijo, hermano, amén. 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 Y yo lo he animado. Y, y es un don para nosotros, ¿no? No todos hacemos lo mismo. Porque a veces mi esposa dice, es que no me enseñas música. No es tu don, le digo. ¿Qué es tu don? En, en, yo no puedo hacer lo que hacen ahí en los proyectores. El otro día no podíamos dar más Karina. ¿Y cómo le hace usted? Ni idea. Sí, el miércoles va, ¿O ¿cuándo fue? Si sí, el miércoles. Ni idea. Vamos a esperar que venga Emily porque mi hermana Ana también. Está, se reportó enferma y mi esposa y y quién, no, y ahí andamos nosotros y cómo le hace, atrapacho ahí andamos, pícale para acá y no, mejor dijimos, lo vamos a descomponer más y llegaron los que tienen el don, y rápido llegó el hermano Chuchito y dijo, ah, aquí hermano, ah no, no, es en el celular Chuchito es en el celular, es experto en el celular, ¿eh? no, cuidado ok <ríe> no vas para reír hermano usted sabe que lo amo, versículo 8 el que hace misericordia con alegría, ese es otro don también, hermano. Por ejemplo, cuando un hermano falla, ¿qué hacen todos? Le caen encima, lo condenan y le dicen de cosas, pero hay un, siempre hay un hermano que tiene hermanos, tengamos misericordia. No, él es nuestro hermano, nos necesita, necesita nuestra ayuda, necesita que lo tratemos con cariño, con amor, restaurémoslo, ¿sí? Él tiene el don. Pero el que no tiene don, como la doctora, ¡córralos de su iglesia. A eso es problema, no tiene don ella, ¿ok? El amor sea sin fingimiento. Ese es otro don también. Porque muchos podemos fingir el amor. Te amo, hermanito. Pero te amo a matar. ¿Sí? Me lo mastico, pero no me lo trago. Bueno, terminemos pues. Oh Señor, ¿por qué no? Nos ponemos de pie. Se dan cuenta que no todos tenemos el mismo don. El que habla en lenguas, le habla a Dios. Porque es en la esfera espiritual. Todo lo que hacemos en, la, en estos dones, lo hacemos para lo espiritual. Yo quiero que vean ustedes esto. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan ustedes que en Mateo 25 el Señor le dijo... tuve hambre, me diste de comer estuve enfermo me visitasteis estuve desnudo me cubristeis y le dicen ellos y cuando te vimos hambriento cuando te vimos desnudo y te ayudamos por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños a mí me lo hiciste porque se lo está uno haciendo a Dios todo lo que usted está haciendo en los dones Hermano, cualquier don, aún el don más pequeño, se lo está haciendo al Señor. Es más, con su sola con su sola presencia aquí, usted anima. Sí, yo quiero que vea usted. Nuestra hermana nueva que está con nosotros, que nos visita, ella nos anima. Nos anima porque Dios no nos está dejando solos. Está enviando a gente que va a escuchar a Dios. Va a experimentar a Dios. Dios. Que va a meterse, va a anhelar esta esfera espiritual. Y decir, y a, medio, a pesar de que esté la situación afuera, en lo externo, pero tú tienes paz en tu interior. En paz en medio de la tormenta. Porque has aprendido a vivir en lo espiritual. Yo no sé cuál es el problema, el propósito del Señor, lo cuál lo trajo, pero yo sé que ella va a descubrir aquí su vida espiritual. Y eso es lo mejor porque eso es lo eterno. Amén. Por eso nosotros estamos aquí en esta mañana. Amén hermanos, amén. amén Vamos a orar Padre Celestial te damos gracias Porque nos has enseñado Señor Lo que son los dones espirituales Señor ayúdanos a entenderte Padre Habla a nuestro espíritu Porque a veces Señor nosotros no sabemos Pedir como conviene Pero en esta mañana Señor oramos Guiados por tu Espíritu Santo Danos lo mejor Señor que podamos, Señor, experimentarte, no ignorar los dones espirituales, sino que lo hagamos para edificación, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por todo, cada uno de mis hermanos que vinieron. Ayúdanos, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amor.